0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Eu, Daniel Lamir, tô de volta por aqui, viu? Chego para apresentar o Bem Viver de hoje, enquanto o nosso titular Lucas Weber segue de férias. E a nossa prosa diária tá recheadíssima de assunto bacana, então bora nessa com os destaques do dia? O Bispo Dom Evaristo, presidente da Repan Brasil, a rede eclesial Pan Amazônica, conversou com o Brasil de fato sobre as principais demandas e preocupações dos povos da Amazônia. IBAMA testa a ferramenta que detecta desmatamento em tempo real. A escritora Conceição Evaristo se torna a primeira mulher negra... a receber o título Honores causa pela Universidade Federal do Paraná. O programa Desenrola Brasil será prorrogado até março. Com o fim da COP28... Entidades do clima reagem de forma negativa aos rascunhos do texto do documento oficial publicado até agora. Essas e outras informações você confere agora mesmo aqui no Bem Viver. E para quem acompanha o programa é sempre bom a gente lembrar, né? Para ninguém esquecer. Vamos destacar o horário dos nossos encontros de todas as manhãs antes da gente entrar mesmo nas notícias do dia. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Bem Viver. Aqui tem edição nova de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Você pode ouvir o programa pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com. .br. Então, dá para ouvir a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. Quer saber a lista dessas rádios? Ela está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma dessas emissoras e quiser entrar nessa rede, sinta-se convidado ou convidada ou convidade. Basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br Chegando lá, você clica em Como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos Apoie e lute
3: Da calma e do silêncio Quando eu morder a palavra Por favor, não me apressem Quero mascar, rasgar entre os dentes A pele, os ossos O tutano do verbo para se enversejar o âmago das coisas Quando meu olhar se perder no nada Por favor, não me despertem Quero reter no adentro da íris A menor sombra do ínfimo movimento Quando meus pés abrandarem na marcha Por favor, não me forcem Caminhar para quê? Deixe-me quedar Deixe-me quieta, na aparente inércia Nem todo viandante anda estradas a mundos submersos Que só o silêncio da poesia penetra
1: E a gente inicia o programa desta quarta Ouvindo as belíssimas palavras E a voz de Maria Conceição Evaristo isso para destacar um acontecimento histórico, a concessão do título honoris causa da UFPR, Universidade Federal do Paraná para a escritora. Conceição Evaristo será a primeira mulher negra a receber o título pela UFPR, um reconhecimento que a obra de Conceição merece e que também demarca uma conquista para a população negra a realidade de Conceição Evaristo se tornou o pano de fundo para a sua chamada escrevivência. Isso é como ela mesmo define esse modo de escrita sobre a realidade da vida cotidiana a partir da própria experiência. É desse lugar próprio que a autora destaca em sua obra, sejam romances, contos ou poesias, a figura feminina entrelaçada em um cenário em que racismo e sexismo se fazem presentes, mas que também revelam outras sensações e sentimentos além desses marcadores sociais. Vamos ouvir agora a reportagem com locução de Nicolau Soares.
4: A escritora Conceição Evaristo vai receber o título de doutora honoris causa pela UFPR, a Universidade Federal do Paraná. A concessão foi aprovada na última semana por unanimidade pelo Conselho Universitário. Conceição Evaristo será a primeira mulher negra a receber tal título da UFPR, até o momento, a Universidade concedeu 62 títulos honoris causa, sendo 56 para homens, 51 deles homens brancos, e apenas 6 para mulheres, todas brancas. O relato da apreciação do Conselho aponta para a urgência da Universidade realizar uma reparação histórica, não apenas na concessão de títulos. O grupo ainda destaca a necessidade de reconhecer e questionar as regras e dinâmicas sociais, culturais, econômicas e políticas em jogo. De acordo com o texto, esse cenário dificulta o acesso para as mulheres, em especial as negras, dentro e fora do mundo acadêmico. As palavras do documento ainda ressaltam a importância de reconhecer os méritos de Conceição Evaristo como grande intelectual, artista e figura pública. O título de doutora honoris causa é concedido a pesquisadoras e pesquisadores que, em sua atuação profissional, contribuíram decisivamente para a construção do conhecimento em sua respectiva área. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946. Ela se mudou para o Rio de Janeiro em 1973, onde integrou os quadros do Magistério da Capital até 2006. Formou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1990. Recebeu o título de Mestre em Letras e Literatura Brasileira pela PUC do Rio em 96. Em 2011, concluiu seu doutorado em Letras e Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense. Sua produção literária inclui livros de romance, poesia e contos. Em 2015, ganhou o prêmio Jabuti de Literatura na categoria Contos e Crônicas, com a obra Olhos d'Água. Em 2018, foi candidata a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Paraná, locução Nicolau Soares.
1: Olha aí, fica a dica, hein? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a obra de Conceição Evaristo, essa é uma das muitas dicas. Além de ler, essa também é uma ótima dica para presentear alguém ou a si mesmo com uma boa leitura nesse final de ano, né? E a gente segue com o nosso bem viver, trazendo uma entrevista com o Bispo Dom Evaristo. Ele é presidente da Repam Brasil, a rede eclesial Panamazônica. Nos meses de setembro e outubro, os bispos que integram a rede fizeram um levantamento sobre algumas demandas e preocupações dos povos da Amazônia relacionadas aos efeitos da crise climática na região. A conversa foi puxada pelo repórter Kaique Santos.
5: Terminou no último dia 23 de novembro a agenda de quatro dias dos bispos da Amazônia em Brasília. Eles participaram de encontros nos Ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e Supremo Tribunal Federal. O objetivo principal da iniciativa foi colocar em pauta e discutir as demandas e preocupações dos povos amazônicos com relação aos direitos territoriais, impactos de projetos econômicos e a crise climática. E sobre este tema nós vamos conversar agora com o Bispo Dom Evaristo Pascoal Spengler, presidente da Rede Eclesial Amazônica Repan Brasil. Olá, Dom Evaristo, seja bem-vindo ao programa Bem Viver.
6: É, obrigado e a minha saudação a todos que nos acompanham nesse momento.
5: Dom Evaristo, uma das pautas centrais desse encontro em Brasília foi justamente a gravidade da situação da Amazônia. Você com outros membros da Repan levaram um documento com problemas levantados juntos, junto aos povos do território ao longo de dois meses. Pontua para a gente quais são alguns desses problemas.
6: Sim, a Repan, que é a Rede Eclesial Panamazônica, que ela está instalada nos nove países da Amazônia, e nós somos a Repan Brasil, então é, estamos atuando em seis regionais da CNBB, que inclui os nove estados da Amazônia Legal no Brasil. Durante os meses de setembro e outubro, fizemos todo um levantamento, uma pesquisa, um, um escutar os povos da região, através da Caritas, através do Conselho Pastoral dos Pescadores, Conselho Indigenista e Missionário e vários outros organismos e os comitês da REPAM que estão nos territórios. Esse levantamento aconteceu no momento de uma grande crise climática que atinge fortemente a Amazônia. Muitas comunidades nesse momento estão isoladas é, totalmente porque os rios baixaram muito os seus níveis é, não tem mais acesso de chegada e saída da população a fome a falta de água potável e há uma crise então que está afetando com a mortandade de peixes no único lago em Tefé morreram 120 botos, ou seja os botos que lá existiam não suportaram o calor das águas que chegaram nesse momento a 38 graus a temperatura máxima anteriormente atingida a 32 graus. Significa que algo de muito sério está acontecendo. Então, nós levamos essa questão climática para vários ministérios do governo, porque essa é uma questão transversal que abrange a toda a população e abrange também o governo em todas as suas ações, mas tratamos muito também das questões dos povos indígenas, povos ribeirinhos, os povos quilombolas, que aqui moram na Amazônia, a questão agrária, o problema da terra é muito grave na Amazônia, porque existe muita grilagem. Há pessoas que chegam de fora se dizem donas das terras. Eu só vou dar um único exemplo. No Pará, por exemplo, se fôssemos juntar todos os documentos de terra, um ao lado do outro, e colocar essa terra disponível para todos, precisaríamos de três camadas, ou seja, três andares de terra para o, o Estado do Pará, tanto assim é a questão da irregularidade de terras na Amazônia mas também é, abordamos a questão do modo que se faz o desenvolvimento na Amazônia um desenvolvimento hoje muito predatório com a extração da madeira a criação extensiva de gado o monocultivo que vem eliminando a biodiversidade em muitas regiões da Amazônia a mineração e, de modo especial, o garimpo ilegal, que tem afetado muito as comunidades, e também com a poluição de mercúrio. E os grandes projetos, hidrelétricas, estradas, ferrovias, são é, grandes obras que impactam o meio ambiente e as populações que vivem na Amazônia. Aí, tratamos do agrotóxico, que cada vez mais é usado e venena as águas e envenenam as terras e traz doenças para o nosso povo, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, foram temas abordados de forma diferenciada em vários ministérios.
5: Dentro dessa agenda de encontros, Dom, houve uma conversa com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Reforça para gente esses problemas, né? Foram trazidos também juntamente com ela. E quais são as medidas colocadas em práticas ou apresentadas ao longo desses 11 meses de governo para enfrentar aí os problemas, né? Já foi proposto alguma coisa?
6: Marina Silva coloca como seu maior trunfo nesse momento uma desaceleração do desmatamento. O desmatamento caiu na Amazônia, segundo suas estatísticas, em 48% neste ano. Nós não tivemos como checar, de fato, esse número, mas alguns colocam como um a queda de 22%, mas, de fato, existe um, uma queda no nível de desmatamento na Amazônia. Só que a gente sabe que, Uh, depende muito de uma fiscalização permanente do governo para que as ações de desmatamento possam continuar caindo. Em tempo real, quando, é, digamos, as ações chegam muito posterior ao crime, incêndio, desmatamento, sabemos que é, a tendência é um crescimento maior. Então, é preciso uma aceleração da fiscalização em tempo real mas também colocamos a questão da poluição das águas do ar, com a, as queimadas, mas também com o mercúrio. O garimpo ilegal ele tem contaminado é, um quarto dos peixes na Amazônia, segundo pesquisas da Fiocruz. De modo especial, no Acre, uma criança que consome peixes regularmente, ela vai estar com 32 vezes o nível de mercúrio acima do recomendado pela saúde pública. Significa que nós teremos pessoas que estão adoecendo, essas pessoas já estão agora condenadas a doenças neurológicas profundas no futuro. E até a expressão que nós ouvimos em relação a isso de algumas é, entidades parceiras da Amazônia, a bomba já explodiu e nós não percebemos ainda o seu ruído. Ou seja, as pessoas já estão contaminadas e é necessário dar um freio a isso. Então, essas questões foram levadas à Marina Silva, a ministra que nos atendeu com muita cordialidade. Sabemos que ela é uma pessoa que tem um histórico, com um compromisso com o meio ambiente, mas também sabemos que ela enfrenta muitas pressões. A pressão não é só pela conservação. Talvez as maiores demandas sejam de fato para uma um crescimento econômico desenfreado que não leva em conta o meio ambiente. Então, é, caminhar no meio de tantas pressões é necessário também que a sociedade civil se mobilize e dê sustentabilidade a um governo que quer conservar a Amazônia.
5: Muitas vezes se percebe um distanciamento da população a respeito desses assuntos, como se não afetasse diretamente a todos. Você já trouxe um pouco é, sobre isso de que, na verdade, afeta todo mundo. Qual a importância da sociedade estar ciente e envolvida com esses temas e como todas as pessoas podem ajudar, de alguma forma, com as soluções e proposições?
6: é Eu penso que a pressão da sociedade civil tem que ser permanente, porque, muitas vezes, se pensa nós decidimos isso no momento de eleição, mas, provavelmente, a maior parte do Congresso Nacional nesse momento não tem com a pauta ambiental como uma prioridade nesse momento. Né? Tem outras prioridades, outros compromissos. Então, é necessário, de fato, que a sociedade civil ela esteja sempre mobilizada para pressionar. Mas, além da pressão da sociedade em cima do governo e do poder legislativo, judiciário, é necessário também, cada vez mais, a população ter, digamos, uma consciência de preservação do meio ambiente. Quem está consumindo carne de forma desenfreada significa que ele está contribuindo com o desmatamento na Amazônia, porque hoje uma grande parte da produção de gado é feita na Amazônia. Para a criação de gado na Amazônia é necessário desmatamento. Né? E também com a forma como nós consumimos hoje. O mundo está cada vez mais num consumismo que causa e gera lixo e esse lixo vai para a Amazônia, vai para o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, nós estamos consumindo mais do que a terra consegue reproduzir. E assim nós temos é, energia fóssil, petróleo, mas também vários outros minérios que a terra não tem condições de repor na forma que ele é utilizado, que é consumido. Então, para a população também se pede um consumo mais responsável também a estar atento a como se consome, como se produz esse produto se ele faz parte de uma cadeia limpa, no sentido de que não poluiu, não destruiu a Amazônia, não destruiu o meio ambiente, ou faz parte de uma produção que está gerando grandes danos ao meio ambiente.
7: Dom,
5: vocês se reuniram também com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e um dos assuntos foi o projeto de lei do marco temporal, que já é declarado inconstitucional pela Corte, porém foi aprovada pelo Congresso e vetada pelo presidente Lula. O que o ministro falou sobre a tramitação dessa tese e quais são os desafios daqui para frente para que esse projeto não avance novamente nas casas legislativas.
6: É, na verdade, nós estamos hoje num confronto, parece, de poderes, né? Quando a Suprema Corte diz que isso é inconstitucional, na verdade, não deveria mais ser votado no Congresso. Mas há deputados ainda que criam é, situações jurídicas que vão agora, na verdade, talvez seja para dar um tempo das pessoas continuarem ainda entrando nas terras indígenas, porque vão gerar conflitos nos tribunais por muitos anos. Na verdade, os que querem utilizar terras indígenas querem ganhar tempo e muitos desses deputados certamente são financiados por eles que estão destruindo terras indígenas. Então, além dessa questão do marco temporal, que é uma questão muito séria, eu estou trabalhando atualmente no estado de Roraima, onde a população indígena é muito grande e depende seriamente de uma um não ao marco temporal. Eu acompanhei muitas lutas indígenas nesse último ano quanto o marco temporal. Mas, além disso, o ministro Barroso, ele quando soube que no estado do Amazonas, por exemplo, existe apenas um tribunal federal fora de Manaus, então, no maior estado do país, nós não temos um atendimento é, da Justiça Federal distribuído, pela Amazônia, ele até se surpreendeu. E para nós, ele já sabia disso, mas para nós é sempre não um, um custa lembrar que o próprio Tribunal Regional, o TRF, que atende os estados da Amazônia, ele não está num território da Amazônia, está em Brasília. Então, isso para nós é significativo, no sentido que nós temos outros tribunais regionais. E a Amazônia não tem nenhum TRF, e significa que ainda a justiça não chegou perto dos povos da Amazônia.
5: Dom, houve um diálogo da Rede Eclesial Panamazônica com muitos órgãos do governo Lula que demonstrou desde a candidatura e a eleição o compromisso com o meio ambiente e demais setores relacionados para frear o desmatamento, a mineração ilegal, lidar com as queimadas e a seca em consequência do clima, entre outros pontos já trazidos nessa conversa, nessa entrevista. E até o ano passado a gente tinha um governo com uma agenda diferente de certa forma muito despreocupada com todas essas questões. O que essa abertura né, de agora Agora, deste ano representa?
6: Sim, a, a abertura a nível do governo, ela é fundamental, mas eu penso que nós temos um governo com uma certa sensibilidade, não vou dizer isso em todos os ministérios, porque também há ministérios que me parece que, num governo de uma coalizão tão ampla, não são unânimes em relação à proteção do meio ambiente, é, e, no outro sentido, que nós dependemos também, em grande parte, do Congresso, que o Congresso não tem a, a pauta ambiental como uma das suas prioridades. Então, continua sendo um jogo de força, um jogo de força dentro do governo, continua sendo um jogo de força da sociedade com o Congresso Nacional, e eu penso que nós não podemos dar por certo como é, a pauta ambiental como segura sem uma pressão constante da sociedade. Uma expressão que nós ouvimos mais de uma vez é de que o governo é como um feijão duro, você só consegue amolecê-lo com pagar de pressão, ou seja, a pressão tem que ser constante, a sociedade não pode se desmobilizar em nenhum momento.
5: Certo, Dom, para a gente fechar, é né, importante aí o que você citou nessa última pergunta, porque infelizmente ainda é forte a presença da bancada ruralista no Congresso, e aí é o que influencia aí muitos dos problemas também né, relacionados que é, vocês trataram lá em Brasília e, e que estamos conversando aqui agora. Já a expectativa para uma agenda futura lá em Brasília, para tratar sobre esses problemas e, aço, e as ações encaminhadas? De que forma a Repan vai acompanhar tudo que foi discutido?
6: Sim, nós recebemos é, da parte do governo, através da Secretaria-Geral da União e o Ministério da Casa Civil, um encontro único com eles em vista de Dada uma resposta global a todas as demandas da REPAM como uma resposta de governo. Prometeram que dariam essa resposta dentro de três meses. Aquilo que é possível ser executado de forma imediata, aquilo que é de médio prazo e aquilo que é de longo prazo. Então, eles darão essa resposta oficial à Repan e depois nós continuaremos a monitorar, acompanhar a execução daquilo que é promessa nesse momento.
5: Ótimo, obrigado, Dom Evaristo Pascoal Spengler, Bispo da Diocese de Roraima e Presidente da Rede Eclesial Panamazônica Repan Brasil. Ótima conversa aqui no programa Bem Viver.
6: Eu que agradeço, nós estamos sempre prontos para novos contatos e que Deus sempre abençoe esse trabalho em prol do povo da Amazônia.
1: E falando sobre clima, a COP28 chegou ao fim na última terça-feira, 12 de dezembro, e um dentre os vários pontos destacados na conferência foi a inclusão das crianças na agenda climática. Olha, não é de hoje que as crianças e jovens protagonizam cada vez mais a luta em defesa do meio ambiente, o que representa uma juventude preocupada com seu futuro e o futuro das próximas gerações, Segundo dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, quase metade da população infantil do mundo vive em locais expostos a eventos climáticos intensos. Esse dado e o próprio protagonismo infanto-juvenil em eventos e tomadas de decisão como a Conferência do Clima da ONU mostram a necessidade da inclusão das crianças e adolescentes na agenda. E esse é mais um desafio que se apresenta para o Brasil que vai sediar a COP30 em 2025. Vamos conferir agora a reportagem com locução de Gabriela Moncal.
8: A COP28, realizada em Dubai, foi marcada não apenas por discussões técnicas sobre mudanças climáticas. A conferência também fica marcada por um chamado urgente à inclusão das crianças nas decisões climáticas globais. Em entrevista ao Brasil de Fato, JP Amaral, gerente de Natureza do Instituto Alana, compartilhou informações sobre o papel das crianças na agenda climática. Além disso, ele destacou a necessidade da participação efetiva das crianças na COP30 no Brasil. Quase um bilhão de crianças, metade da população infantil global, vive em áreas de alto risco climático. Essa parte da população enfrenta impactos como enchentes, secas, insegurança alimentar e poluição. Com base nas constituições e na convenção dos direitos da criança, Amaral enfatizou que, abre aspas, as crianças têm um direito primordial ou prioritário nas decisões ou nas políticas nacionais, como é o caso do Brasil. Fecha aspas. As crianças, portanto, não são apenas as mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, mas também detêm um direito primordial nessas decisões. A visão do Instituto Alana para a COP30 é ambiciosa e centrada na participação efetiva das crianças. A proposta defende a aprovação de um diálogo formal de especialistas que aprofunde a criação de um acordo transversal para incluir as crianças em todas as decisões climáticas. Ele espera que essa iniciativa seja incorporada nas metas dos países, especialmente na atualização das metas das nações determinadas nacionalmente. Amaral também enfatiza a importância de uma COP30 paralela focada nas crianças, não apenas como um evento isolado, mas como um legado que impactará positivamente as discussões climáticas globais. O gerente do Instituto Alana ressaltou a necessidade de uma agenda educacional mais robusta na COP. Ele argumenta a favor de uma educação climática brasileira baseada na natureza e nos saberes dos povos tradicionais, tornando a linguagem climática mais acessível a todos. Para garantir que as crianças sejam consideradas nas ações climáticas, Amaral destaca a importância de critérios específicos para apoiar medidas de adaptação e perdas e danos direcionadas às crianças. Apenas 2,5% dos fundos climáticos mundiais atualmente consideram crianças nos seus critérios. À medida que a COP28 avança, a esperança é que as crianças não apenas sejam reconhecidas, mas que suas vozes e necessidades orientem efetivamente as ações globais contra as mudanças climáticas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Elitiel Guedes, locução Gabriela Moncal.
1: Outra discussão sobre a COP28 tem sido a reação dos movimentos e entidades ambientalistas relacionadas ao esboço do texto do documento final da conferência. O principal ponto gira em torno da eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, que até o momento não foi citado de maneira explícita no esboço. Vamos conferir a matéria com locução de Denise Salomão.
7: Entidades internacionais do clima demonstraram insatisfação e decepção com o mais recente rascunho para o documento oficial da COP28. O esboço, divulgado na segunda, dia 11, não menciona a previsão de eliminação do uso de combustíveis fósseis e sim sua substituição. A COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, de 2023, segue até esta quarta, dia 13, em Dubai, nos Emirados Árabes. Os jascunhos de texto servem de base para o documento final da COP, que precisa do apoio de todas as nações participantes do evento para ser aprovado. A mudança no texto relativa aos combustíveis fósseis atende a pressões de grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e Rússia. Para algumas organizações que pressionam por mudanças efetivas, a mudança no texto diminui o impacto do documento. Isso apesar da expressão direta sobre a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas nas emissões de gases do efeito estufa. Para Camila Jardim, do Greenpeace Brasil, a proposta de acordo para o balanço global divulgada nesta reta final da COP28 é surpreendentemente fraca. Para ela, o texto ignora as demandas da sociedade civil ao não promover um acordo global pelo fim progressivo dos combustíveis fósseis. Para Camila, o texto também é frustrante aos países em desenvolvimento por não oferecer os meios de implementação para a transição energética. Nas palavras da pesquisadora, o documento tem armadilhas ao falar de maneira vaga sobre aumento no uso de energias renováveis. Por sua vez, a Organização Internacional 350.org, que atua pelo fim do uso dos combustíveis fósseis, classificou o texto como vago, evasivo e extremamente decepcionante. A organização avalia que a proposta para o documento está distante da resposta urgente que a crise climática exige. Já o Instituto Talanoa avalia que o texto abre aspas quebra as expectativas da sociedade, fecha aspas. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e da Agência Brasil. Locução, Denise Salomão. <música>
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Uma ferramenta que detecta em tempo real o desmatamento no Pantanal. Essa tecnologia está sendo desenvolvida pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, e o primeiro teste pelo IBAMA resultou em multas e apreensões. O objetivo é melhorar a fiscalização pelo órgão, além de monitorar as queimadas provocadas pela estiagem severa. A reportagem é de Gabriel Correa, da Rádio Agência Nacional
9: operação do IBAMA identificou mais de 4 mil hectares de terra desmatada no Pantanal do Mato Grosso apenas no mês passado. A ação contra a derrubada de vegetação ilegal foi o primeiro teste de uma nova ferramenta de detecção de desmatamento em tempo real no bioma. A tecnologia ainda está em desenvolvimento pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os responsáveis pelo desmatamento foram identificados com base nos alertas e imagens de satélite analisadas na sede do IBAMA em Brasil. Os fiscais aplicaram 34 milhões de reais em multas e apreenderam 15 tratores usados para desmatar a vegetação nativa. Vale lembrar que, além do desmatamento, o Pantanal também passou por um grave período de estiagem no mês passado. Os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul chegaram a decretar situação de emergência em razão de incêndios na região norte do Bioma. Agora, esse novo sistema de monitoramento feito pelo INPE vai gerar alertas diários das áreas desmatadas no Pantanal, que já somam 38 mil quilômetros em 2023. Com base nesse fluxo de informações, o Ibama terá novos meios para programar futuras fiscalizações. Nesse ano, a quantidade de autuações aumentou 21% em relação à média dos últimos quatro anos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: E a gente fala agora sobre o ato ocorrido na última segunda-feira, dia 11 em solidariedade as nove pessoas que morreram no acampamento do MST, vítimas de um incêndio em Paraupebas, no Pará. Eram trabalhadores e, segundo o movimento, todos estavam comprometidos com a luta pela reforma agrária. Sem dúvida, um momento de profunda tristeza para os familiares e aqueles que compartilhavam das mesmas vivências dentro do acampamento. O ato também foi um momento de reflexão e de afirmação sobre a importância da resistência na luta pela reforma agrária. A reportagem é de Mariana Castro, com locução de Gabriela Moncal.
8: A segunda-feira, dia 11, foi marcada por luto e solidariedade no acampamento Terra e Liberdade do MST, em Parauapebas, no Pará. No último sábado, nove trabalhadores do movimento morreram no local, vítimas de um incêndio. A ocorrência foi provocada por um curto-circuito durante a instalação de uma antena de internet que se chocou com fios de alta tensão. Segundo o MST, todas as vítimas fatais do incêndio compõem quadros da luta por reforma agrária. Até mesmo os três trabalhadores da empresa G5 Internet envolvidos na tragédia eram jovens do assentamento Lote 7, que fica próximo à região. O momento de consternação pelas perdas também foi marcado por reivindicações por ações concretas que garantam segurança e vida digna às famílias acampadas. Na área, são cobradas medidas emergenciais de acesso à água potável e cestas básicas, além de amparo psicológico e social de toda a natureza. Isso considerando a precariedade do ambiente em que as famílias acampadas se encontram provisoriamente. Entre os representantes do governo federal enviados ao local a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estavam a secretária nacional de Diálogos com a Sociedade e Articulações Políticas, Kelly Maforte, o presidente nacional do INCRA, César Aldrigue e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O prefeito de Parauapebas, Darcy José Lerman, do MDB, que acompanha a situação, também se solidarizou com os acampados. Ele declarou apoio no sentido de fortalecer as relações governamentais e amparo às famílias. A direção do MST no Pará informou que seguem reuniões e propõe uma agenda de compromissos em todas as esferas de poder em caráter emergencial. Outros representantes do movimento participaram dos velórios e enterros das nove vítimas. Conforme o desejo das famílias, as atividades seguiram de maneira mais íntima em diferentes pontos da região. De acordo com a direção do MST do Pará, as vítimas são Francisco Nascimento de Souza Júnior, Gabriel Pereira da Silva, Giovanni Pereira dos Santos, Jovenilson Aragão Trindade, Francisco Ferreira, Francisco de Assis Pereira Rodrigues, Fernanda Souza de Almeida, Eva Maria da Conceição Silva e uma pessoa ainda sem identificação em aguardo de equipe de legistas. Apesar da dor, as mais de mil famílias que seguem acampadas no Terre Liberdade consideram esse um momento de reflexão e luta em defesa da reforma agrária. Diante das condições, o MST tem estimulado campanhas de arrecadação de recursos para ajudar as pessoas do acampamento. Uma das ações é organizada pelo Instituto de Agroecologia Latino-Americano Amazônico, IALA Amazônico, que constitui um espaço de resistência na região. Recursos em dinheiro podem ser enviados por meio do PIX iala.amazonia@gmail.com Confira esse e outros dados na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, Locução Gabriela Moncal.
1: Bom, bora falar agora um pouquinho sobre economia? Na última terça-feira, o IBGE divulgou dados sobre o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que calcula a inflação. Segundo o Índice Oficial de Preços, o país acumulou uma alta de 4,68%, puxada principalmente pelo aumento do preço dos alimentos. Apesar disso, a inflação está dentro da meta estabelecida. Vamos ouvir agora na reportagem com locução de Talita Pires.
2: O preço da cesta de produtos mais consumida no país subiu 0,28% em novembro. O valor ficou um pouco abaixo do que foi estimado por economistas, que era de 0,30%. Com isso, a inflação acumula alta de 4,68% em 12 meses. O percentual ficou dentro da meta estabelecida para o ano, que é de até 4,75%. O Brasil não fecha um ano com a inflação dentro do teto, desde 2020. Os dados sobre os preços foram divulgados nesta terça, dia 12, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE quem calcula o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a taxa oficial de inflação no país. De acordo com o Instituto, em novembro, a alta de preços foi puxada pelo aumento dos alimentos. Os principais itens que influenciaram na inflação foram cebola, batata inglesa, arroz e carnes. Produtos de habitação e transportes também contribuíram para a alta. No grupo Habitação, os preços da energia elétrica residencial subiram por conta dos reajustes em quatro áreas, Goiânia, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. A taxa de esgoto também subiu por conta de reajustes em Fortaleza e Rio de Janeiro. Já no grupo dos transportes, o resultado foi influenciado pelo aumento nos preços na passagem aérea. Elas subiram 19% em novembro. Os combustíveis em compensação ficaram 1,58% mais baratos. Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve alta de 0,10% em novembro, segundo o IBGE. O índice serve como base para o reajuste do salário mínimo. No ano, o INPC acumula alta de 3,14% e nos últimos 12 meses, 3,85%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Talita Pires. Música
1: E agora uma boa notícia para quem está endividado nesse final de ano e ainda precisa resolver a situação. O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal, vai ser prorrogado até o dia 31 de março de 2024. O programa oferece renegociações de dívidas de até R$ 5 mil reais, que podem ser pagas à vista ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês. Os acordos podem ser feitos diretamente nas instituições financeiras para quem tem dívidas de R$ 5 mil reais até R$ 20 mil. Reais. A portaria divulgada na última terça pelo Ministério da Fazenda também altera os níveis de conta permitidos para o pagamento das dívidas à vista ou parcelada. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência
10: Nacional. O programa Desenrola vai até 31 de março de 2024, três meses além do prazo inicial, que seria o fim deste ano. O governo federal publicou, nesta terça-feira, uma medida provisória no Diário Oficial da União, que prorroga o programa. O texto vai seguir para o Congresso Nacional. Uma portaria do Ministério da Fazenda, também publicada hoje, autoriza que contas nível bronze do portal gov.br possam acessar a plataforma do Desenrola. Antes, somente as contas nível prata ou tinham essa autorização. O desenrola começou em outubro deste ano para ajudar os brasileiros a limpar o nome. Ele pega dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, segundo dados do Ministério da Fazenda. O desenrola renegociou 29 bilhões de reais em dívidas. Quase 11 milhões de pessoas foram beneficiadas. Em média, o valor renegociado foi de 250 reais para pagamento à vista e de 790 reais quando a opção foi o pagamento parcelado. Os setores com maior número de renegociações foram o financeiro, securitizadoras, empresas que compram as dívidas de consumidores com outras empresas e contas de luz. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. No programa de ontem falamos sobre
1: a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a construção de arquiteturas consideradas hostis em espaços públicos pois essa é uma das medidas adotadas pelo governo federal que anunciou nesta semana o um investimento de quase um bilhão de reais em políticas voltadas para as pessoas em situação de rua. Segundo dados divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cerca de 227 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o país, esse recurso será destinado a diferentes áreas para a implementação das medidas sociais que possam atender essa população. A locução é de Afonso Bezerra.
11: O governo federal anunciou na última segunda-feira, dia 11, investimentos de 982 milhões de reais em políticas para pessoas em situação de rua. O plano Ruas Visíveis representa a colocação em prática da Política Nacional para a População em Situação de Rua. A política foi alvo de cobrança do STF, Supremo Tribunal Federal. Os investimentos servirão para colocar em prática medidas em torno de sete eixos. São eles assistência social e segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura, habitação, trabalho e renda e produção e gestão de dados. Além de envolver o governo federal, representado por 11 ministérios, as iniciativas terão participação de governos estaduais e prefeituras. Os procedimentos devem sempre estar em diálogo com movimentos populares. A maior parte dos recursos será para assistência social e segurança alimentar, que terão investimentos de 575 milhões de reais neste primeiro momento. Além de fortalecer as políticas já existentes voltadas a essa população, a ideia é garantir a ampliação de cozinhas solidárias. Também está previsto o repasse de alimentos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos para Cozinhas Comunitárias. Os investimentos em saúde somarão, no primeiro momento, 304 milhões de reais. Está prevista a formação de 5 mil profissionais para atendimento a pessoas em situação de rua. Além disso, deve ser criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua e o fortalecimento de equipes de consultório na rua. Entre as medidas concretas já anunciadas está a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti. A medida proíbe o uso de construções hostis em espaços livres de uso público, como a colocação de pedras embaixo de viadutos, a legislação deve ser adaptada e regulamentada pelos municípios até dezembro de 2024. Dados também divulgados na segunda-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que há 227 mil pessoas em situação de rua no país. A maioria dessa população aponta problemas familiares e desemprego como as principais razões para explicar a circunstância. De Recife, da Rádio Brasil de Fato,
1: com informações da redação, Afonso Bezerra. Seguindo nessa direção sobre políticas adotadas, a gente traz uma informação sobre juventude e o mercado de trabalho. Um pacto entre o Ministério do Trabalho, Unicef e OIT, a Organização Internacional do Trabalho, foi lançado esta semana e tem como objetivo incentivar a entrada e a produtividade dos jovens no mercado de trabalho. Trata-se de um incentivo para que instituições governamentais ou não adotem medidas que promovam a inclusão da juventude. A reportagem é de Nelson Lin da Rádio
12: Agência Nacional. O Ministério do Trabalho, junto com o Unicef e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, lançaram nesta segunda o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva da Juventude, um programa com o objetivo de incluir mais jovens no mercado de trabalho. O lançamento teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de representantes da OIT e do Unicef, além de representações de diversas grandes empresas no país. Empresas, governos, entidades representativas de trabalhadores e empresários serão incentivados a apresentar medidas e programas para fortalecer a empregabilidade dos jovens. Segundo os últimos dados do IBGE, há mais de 10 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam. Para Marcos Barão, do Conselho Nacional da Juventude, trazer esses jovens para atividades produtivas é uma urgência. Se a gente não enfrentar esse desafio, tem futuro sim, só que é um futuro muito indesejável, eu garanto isso. É um futuro em que o Brasil envelhece e o IBGE já começou a lançar suas bases de dados. Ele envelhece antes de prosperar. E o resultado é pobreza, é violência, é aprofundamento das igualdades. Inclusive, todas as empresas aqui presentes vão perder. Todo mundo perde. Então, é, eu acredito nos sonhos e nos valores de todo mundo que está aqui. Mas a maneira mais pragmática é, se a gente não fizer isso, a gente perde. E quem perde mais é quem já está perdendo. Por parte das empresas, elas terão que cumprir o compromisso de abertura de mais vagas de estágio e emprego a jovens em situação de vulnerabilidade social, assim como criar programas internos que estimulem a permanência desses jovens nas empresas. Por parte dos governos, haverá estímulo para a criação de empregos formais, combate ao trabalho informal, além de fortalecimento de programas educacionais e de empreendedorismo para essa população. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, emprego digno deve envolver um salário melhor aos trabalhadores e as empresas precisam ter isso como perspectiva. Porém, o meu drama é o salário que as pessoas estão dando, variando de 1.530 a R$ 1.700. Reais. Então, a gente também deixa uma reflexão, por né? exemplo, para as empresas pensar as suas, a sua estrutura de salário, se está adequada mesmo, o seu nível de lucratividade, se está compatível o ganho com, com pagar um salário melhor. Então, a gente sempre reflete isso. E não é para criar constrangimento com nenhuma empresa, nenhum empresário, nem empresário, pelo contrário.
4: Eu dizer, vamos juntos.
12: Cerca de 20 grandes empresas já se comprometeram com o pacto. Empresas e outras entidades podem fazer adesão ao programa pelo site pactopelasjuventudes.org. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Essas medidas de incentivo à juventude são realmente importantes. Mas é preciso destacar que essa inclusão da juventude ao mercado de trabalho precisa vir acompanhada de condições dignas de empregabilidade. Caso contrário, a tendência é uma absorção da juventude para trabalhos precarizados e o efeito dessa precarização é diretamente afetado na saúde física e mental dessa população. É o que vamos ouvir agora na matéria de Fabiana Sampaio da Rádio Agência Nacional.
13: Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira traz dados sobre a saúde dos jovens. No período de 2016 a 2022, 30% dos acidentes de trabalho notificados ocorreram em jovens, principalmente homens. Transtornos mentais são a primeira causa de internação de homens jovens, enquanto as mulheres com emprego estável e carteira assinada são as que mais notificam transtornos mentais relacionados ao trabalho. 70 por cento dos jovens entre 18 e 24 anos estão trabalhando ou procurando emprego. Helena Abramo, uma das organizadoras do estudo, defende que é preciso implementar políticas para combater a precarização do trabalho entre os jovens. Os jovens vivem, é, têm uma jornada extensa de trabalho, né? tem Mais de 70%
0: dos jovens têm jornadas de 40 horas ou mais de trabalho, com salários menores e com menos proteção do que a população adulta. Então, além da, da, da jornada extensa, a gente sabe também que os jovens estão mais presentes nos segmentos mais precarizados, né? como aqueles trabalhos de plataformas, trabalhos por metas, o trabalho que agregam uma quantidade de ansiedade, de desgaste, de assédio moral, que certamente estão se refletindo nas condições de saúde desses jovens.
13: João Vitor da Mota Batista, diretor de políticas de trabalho para a Juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece que esse é um debate que precisa estar na ordem de prioridades do país.
9: O setor e o segmento social que mais pautou a questão de trabalho no PPA participativo foram os jovens. É, entre os jovens de 15 a 24 anos é o tema que mais aparece e fica em primeiro lugar como principal pauta para essa geração. Então isso mostra a urgência da gente debater trabalho e de juventude no Brasil, porque a população brasileira, os jovens brasileiros demandam esse debate por nossa parte. E é um debate que a gente tem que fazer com todos os atores, todos os ministérios, todo o poder público, to todos os entes federados, em especial os empregadores brasileiros. Quais são as condições é, de trabalho que são apresentadas para o nosso jovem? Quais são os postos de trabalho em que condições são os postos de trabalho?
13: Outra organizadora da pesquisa, Bianca Leandro, destaca também a importância de políticas de saúde voltadas para essa faixa etária. Enquanto política nacional de cuidado, a juventude é um ciclo de vida, vamos chamar assim, que não tem uma política nacional de linha de cuidado. Diferente dos outros ciclos de vida, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem que possui. Não que eu queira fragmentar muito muito, que a gente sabe às vezes o quanto isso às vezes dificulta, né, a capacidade de organização de serviços, mas é que ao estruturar uma política pública nacional que olhe para isso, estamos dizendo, vamos pensar serviços de saúde que consigam olhar para esse público, para esse público público. Porque é um público que adoece, porque outra imagem que muitas vezes né, fica no imaginário social é que jovem não adoece. Né? Ainda na saúde, o documento mostrou alta procura por esterilização em mulheres jovens. Essa foi a principal causa de internação hospitalar delas na faixa de 25 a 29 anos. Foram mais de 150 mil procedimentos no período analisado. A pesquisa ainda mostra que 70% das vítimas de violência entre os jovens no país são mulheres e que 75% das mortes nessa faixa etária se devem a causas externas, que são ocorrências relacionadas à violência e acidentes. Os dados são de um dossiê produzido pela Agenda Jovem Fiocruz e pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. O levantamento é relativo ao período de 2016 a 2022, com base em dados do SUS e do IBGE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Saúde mental é assunto que não pode ser negligenciado, né? Até porque saúde é direito E ainda dá tempo Vamos de música com o duo A Voar Com a música Te Encontrar
14: Eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear
7: E agora menino, veja a ironia do destino Tô cheio de tempo pra passear, da, da sala pra, pra cozinha, da, da cozinha,
14: cozinha pro, pro sofá Se
7: o tempo que tenho é meu,
14: se não quem que escolheu Se já morreu aquele velho jeito de enxergar Faz sorte de ensinar, viver bonito e faz valer a pena esperar o Abraço apertar, e o cheiro de mar, e te encontrar, e te encontrar Do gosto da rua, caminha com a lua, e te encontrar, e te encontrar, amava da vida dura Não dá tem tempo pra passear E agora menino Veja a ironia do destino Tô cheio de tempo pra passear
2: Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá
14: Se o tempo que tenho é meu ah, Se não quem que escolheu Se já morreu aquele velho jeito de enxergar
2: E o tempo quando voltar
14: Traz sorte de ensinar
2: Viver bonito e faz valer a pena
14: esperar Pra abraço apertar e o cheiro de mar E te encontrar, e te encontrar Eu gosto da rua, caminha com a lua E te encontrar, e te encontrar Pra abraço apertar e o cheiro de mar E te encontra e te encontrar, do gosto da rua Caminha com a lua E te encontrar, e te encontrar E o cheiro de mar E te encontrar, do gosto da rua Do gosto da rua, da rua E a lua
1: E assim a gente encerra a edição de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui com o Bem Viver. Lembrando que o programa fica disponível a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. O roteiro foi com Denise Salomão. Edição e produção do programa com Daniel Lamir, Denise Salomão e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André e Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.